0: ברוכים הבאים לפודקאסט של שוונג. אז uh, אנחנו נחתנו מ-14% שיפוע בדולומיתים, הישר ל-40 מעלות ברמת הגולן. אז איך uh, הייתה הנחיתה, ענבר? רכה כמו בזלת?
1: האמת <laughs> 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 שזה היה קשה מכל מיני בחינות, גם באמת המזג אוויר שהיה קשוח להגיע פתאום לגולן. אמנם... זה היה מזג אווי יותר יבש ממה שיש לנו פה בשפלה, אבל גם לזה יש קשיים משלו, פתאום אתה מרגיש ממש בתוך תנור. גם לא פשוט ברמה האישית לוגיסטית, זה היה מאוד מאוד אינטנסיבי. דחתנו בשלישי אחר הצהריים, אני ישר ככה מהמטוס עם המזוודה לתוך שיעור זכייה של הילדים. ואז היה לנו את רביעי מהר מהר לארגן הכל, לראות שהכל תוקתק, שהכל סגור, שכל הפינות תפורות,
0: וחמישי כבר לקום לפנות בוקר. עם כל הילדים על הגב, ולהגיע למחנה. אהבתי את הבתוך תנור, אז היום אנחנו נדבר על אימונים בתנאי החום והלחות המפנקים של הקיץ הישראלי. אז יאללה, שימו מעיל, תתקרבלו בפוך, ותמזגו לכם איזה מרק מהביל, ובואו נתחיל, הולך להיות חם. טוב, אחרי שסיימנו להוציא לכם את העיניים בכל הרשתות החברתיות, אז הגיע הזמן גם להוציא לכם את האוזניים.
1: תדבר על זה קצת. מה היה לנו שם?
0: Uh, חזרנו לא מזמן ממסע רכיבה בדולומיטים. <מתת> איך היה לך, ענבר?
1: אז ב... תמיד אני אומרת, ואני לא אומרת את זה סתם, זאת אומרת, באמת, יש הרבה מאוד דברים שאני עושה בעבודה שלי, אבל זה באמת החדש... זה אהוב עליי. אין מה להגיד, אני לא מנסה לייפה את זה, זה הנסיעות האלה, זה הדבר שאני הכי אוהבת. גם כשלעצמי כבר עשיתי מספר חופשות רכיבה כאלה, אבל אני אוהבת לקרוא לזה חופשות רכיבה. כי גם באמת, למרות שבאמת כשנמצאים איתי אז זה קצת מתבלבל, כי יש לי חיבה לשיפוי ונרכב הרבה וזה, ויש מי שיסתכל בצד ויגיד לא, זה מחנה, את עובדת עלינו, אבל, אבל כן הסטייט אוף מיינד הוא שונה לחלוטין מסטייט אוף מיינד של השגרה שלנו, שרואה כל יציאה החוצה כאימון וכזה, ומטרות ויעדים ואיפה זה, וסטים ועניינים, למשהו שהוא נורא נקי מכל הדברים האלה, הרבה גם, <ספר> את הרבה פעמים <ספר> אנחנו בכלל... חלק מאיתנו כן באים המדוואטים שלהם מהפדלים, אבל הרבה גם בלי זה, ורק עם תחושות, ורק עם הנאה. ועשיתי חופשות כאלה עוד לפני שעשיתי את זה כמאמנת שמובילה איזושהי משלחת, אלא לעצמי, ובאותו רגע שעשיתי את זה פעם ראשונה אמרתי, מכל החופשות שעשיתי בחיי, ועשיתי. טיולים ארוכים, אוסטרליה, ניו טרקים, עניינים, כל העולם, צלילות, באמת. פינקתי את עצמי? הכי אני נהנת מזה. יש בזה משהו כל כך נעים. כל כך אה, טועם את הנפש שלי, וגם, וגם נוצר גם תמיד חברויות נורא טובות וחבר'ה נורא כיפים, כי בסוף באיזשהו מקום אנשים שמגיעים גם לסוג כזה של חופשה, זה אנשים עם איזה די.אן.איי אה, דומה, ש, שרואה את הספורט הזה לא רק אה, כמשהו לעוד יעד, עוד זה, עוד מטרה, עוד קעקוע, אלא איזשהו גם דרך חיים כזאת, ואני גם חושבת שזה מייצר לאנשים המון, כאילו מחזיר אותם. כאילו גם הרבה פעמים כן באים אנשים שהם נורא אנשים של יעדים ספציפיים, ופתאום זה קצת מחזיר אותם ללמה בכלל נכנסתי לא... לאירוע הזה ולאהבה לדבר עצמו, וזה תמיד מחזיר אנשים עם הרבה יותר מוטיבציה ואהבה לרכיבה, תמיד. הם כאילו יוצאים רוכבים מסוימים וחוזרים מאיטליה, שזה מה שיצא לי עד היום, אני בטוחה שאני גם מתנסה גם בצרפת ודברים כאלה, אבל חוזרים מאיטליה רוכבים אחרים במהות שלהם, כאילו לומדים לקבל את הרכיבה במקום אחר. זה כמו שגם אמר לי פעם מתאמן אחר על מסע רכיבה שעשינו, שהוא גם כן מסע ולא מחנה, כאילו ראש הנקרא לאילת, שזה מה שעשה לו את הסוויץ' לכל עולם הרכיבות הארוכות. כאילו פתאום למדתי להיכנס לזה באיזה מוד מדידטיבי, אחר, שונה, פחות, אוקיי, עבר קילומטר כמה עוד יש לי, ויותר להתמסר. אז אני חושבת שזה נהדר, ובסוף גם, גם השיפור הוא, הוא מטורף, אין מה לעשות. כלומר, אנשים חוזרים הרבה יותר חזקים. כי בסוף אתה רוכב המון, אתה רוכב איזה שש שעות ביום, וגם אם יש מלא עצירות קפה ותמונות ועניינים, בסוף עדיין בנטו אתה רוכב המון, ויום אחרי יום, וגם מתאפשר לך להתאושש כמו שצריך, כי אתה ישן טוב, ואוכל ברוך השם, ואין לך את הלחץ של החיים עצמם, וזה מין בוסט כזה נורא
0: גדול, ואנשים גם חוזרים תמיד רוכבים חזקים יותר. זה מדהים. אז אני אגיד בשלושה דברים את ה... מה שאני הכי אוהבת בחופשה הזאת, בשבוע הזה. Um, קודם כל, כתבתי על זה כתבה בשוונג, אז מי שמעדיב את המדיה הכתובה, אנחנו נצרף קישור ואפשר לקרוא. Um, אז דבר ראשון זה המזג אוויר, שאין על להימלט מחום יולי-אוגוסט בארץ למקום אחר, יותר קריר. זה פשוט uh, משובב נפש, זה אוויר, זה, זה כיף. Um, כמובן שגם הביצועים עולים, אבל זה לא המיקוד פה. פשוט הרבה יותר כיף uh, לרכוב כשנעים בחוץ. דבר שני, כשענבר קצת נגעת בזה, זה שאתה מתייחס לעצמך כמו פרו. אין לך באמת את כל המשימות והמטלות והלחץ לחזור הביתה למשפחה והאירוע המשפחתי וצריך עוד להספיק ואת כל ה... מנוחה שרצית להספיק ב... בסוף שבוע, אז אתה פשוט חוזר מתי שאתה חוזר. לאף אחד לא אכפת אם תחזור ב-11, ב-2, ב-4, ב-5. זה אומר שהרכיבה עצמה היא הרבה יותר... באיזי בהיבט ההפסקות, ועוד שותים קפה, אז לאף אחד לא אכפת אם זה בשבת אנחנו בקושי יוצרים עשר דקות למלא מים, אז שם אנחנו עושים קפה של שעה, ומצטלמים, ואף אחד לא מחכה לנו, ואין לנו גם תוך כדי הרכיבה המשימות והמטלות והמכונה שאני צריכה לקפל שמחכה לי בבית. ודבר שלישי, זה שזה ראש שקט. כאילו, אתה הולך לחבילה שאתה יודע שדואגים לך להכל ברמה הכי גבוהה. שיש לך ארוחת בוקר הכי מפנקת, ומכינים לך את הכריכים, כאילו, אתה לא צריך לחשוב על כלום, ולרכיבה, ואת הבננות, ואת הספה שאחרי זה, ואת הכביסה של הבגדים, כאילו, הראש כל כך שקט וכל כך מאפשר לך להתרכז בעצמך, ברכיבות, במנוחה, בכיף, שזה פשוט פרייסלס. זה... החופשת סקי של הקיץ, זה עובד הרבה יותר כיף מזה. נכון, אגב, גם באופן מקרי,
1: כל המקומות שאנחנו תמיד עורכים אליהם, זה בדיוק אותם אתרים. נכון. שבעצם אתרים שהם, מקומות שהם אתרי סקי במהלך החורף, ואז הם גילו שיש דרך להמשיך ולעשות כסף מעונת תיירות נוספת. אז כן, יש להם, וגם הרבה פעמים זה גם אותם מדריכים. כלומר, היה לנו מדריך מקסים, מהמם, באמת, אחד הטובים שהיה לנו אי פעם, כל כך יפה ניתו. והוא גם, כאילו, מדריך סקי בחורף, ואז שיפט ומדריך uh, רכיבה בקיץ. Uh, אם שאלתם האם אפשר בירידה של 14% להוריד ידיים, לקחת מצלמה, לצלם אחורנית, לעשות בדיקור מניקור, הוא הראה לנו שזה, <laughs> שזה אפשרי. זו <laughs> אופציה. <laughs> <laughs> אל תנסו את זה בבית. Uh, כן, אז לחיות חוויות uh, רבות כאלה שעוד יהיו לנו בשנה הבאה בטוח, אנחנו ככה שמים תמיד כל, כל שנה את זה על המפה, וזה גם, שוב, זה גם נחמד באמת לאנשים ש... חלק או בדרך ל, למרות שלא לא, לא תמיד זה אפשרי כל כך הרבה פרויקטים לעשות ועוד בחו"ל וזה, אבל גם לכאלה שאני כן הרבה פעמים אומרת לאנשים, לא ישר להירשם לעוד איש ברזל שנה אחרי שנה, לפעמים גם אפשר לעשות שנה כן, שנה לא, בכלל לא ברמה הפיזיולוגית, אלא יותר ברמה המנטלית והנפשית, וה... אבל כן גם, שוב, אנחנו גם מדברים על זה, על הלהיות על, על הספורטאית תמיד, בין אם יש לי תחרות ואין לי תחרות, וגם אם זה לא משהו שהשנה, אני עדיין רואה את עצמי כתראת לתי כל דבר ועניין, ויש לי מספיק דברים לעבוד עליהם, אז כן תמיד להישאר בלופ הזה, אבל גם ממקומות אחרים, וליהנות טיפה מדברים שונים,
0: וזה על הכיפאק. אני לגמרי באתי השנה בלי שום יעד, ביעד ליהנות ולכיף, וזה עבד. וזה עבד. אז משם אנחנו באמת הגענו למחנה
1: סופר חם. אז באמת, אם אנחנו מדברים רגע על עכשיו, אחרי שדיברנו על החשיבות של חופשות רכיבה בחו"ל, על החשיבות של מחנות אימונים בארץ. אז, אז בעצם אנחנו תמיד, אנחנו אוהבים להתגרות בארבעה מחנות אימונים בשנה, שבעצם מחנות אימונים יכולות, יכול להיות להם מספר תפקידים. אז בגדול, בהגעה המקצועית אנחנו קוראים לזה מה שנקרא Crash Cycle. כלומר, אנחנו מייצרים איזשהו עומס אימונים ספציפי חזק מאוד על הגוף, אנחנו מאפשרים לו גם כן, גם פה במחנה אימונים, אחת הסיבות שאנחנו לפעמים בכל זאת לא נעשה את זה מהבית, אלא כן נתרחק וניקח לינה. פעם הייתה לי שיחה על זה עם רזדי, כשהיה ש... באיזה קבוצה שכן ניסו לעשות משהו קרוב לבית, והוא אמר לא, כי אני חוזר, ואז אני מוצאת עצמי עובד ארבע שעות על הצנרת בגינה, ולא באמת מתאושש. אז כן, אלא אם כן אתם אנשי הצוות, במחנה <laughs> שלי, אז בין אימונים אתם יכולים להתאושש וללכת לישון. אז זה חשוב וזה מאפשר לנו באמת לעשות איזשהו בוסט מאוד חזק. ואז אנחנו נכנסים מתוך זה לאיזושהי רגיעה, התאוששות, נותנים לגוף לספוג את כל הדבר. הנה, גם אני באמת, יצא לי גם בדולמית עם לרכב המון, גם במחנה שעשינו פה להתאמן המון, ואז הרגשתי איזשהו, באמת, שהגוף מפורק. מפורק, מפוצץ. לקחתי איזה חצי שבוע שהמשכתי להתאמן, אבל הורדתי עומסים בצורה מאוד משמעותית, ואז רק באמת בסוף השבוע פתאום הרגשתי את התועלת של השבוע וחצי הזה שעשיתי. אז בעצם זה מה שאנחנו עושים, ולכן אנחנו, כן, אני כן תמיד ממקמת את, את המחנה האחרון לקראת תחרות היד שלושה שבועות לפני, כי זה באמת בדיוק מכניס את האנשים טוב למה שנקרא תקופת החידוד, או טייפר כמו שקוראים לה, אבל אני תמיד גם, תמיד ממליצה מאוד לאנשים, באמת הרבה מאוד חבר'ה הגיעו, כאלה שדווקא בכלל מתאמנים לטבריה, שלקחו את זה כאיזשהו מחנה שהוא דווקא פותח עונה, ואנחנו מייצרים איזה עומס אימונים מאוד כבד. וטאק, אנשים הרגישו את השיפור, פתאום רכיבה עכשיו, אנשים באו אחרי שהם שם רכבו מבוא חמה עניינים, פתאום הגיעו לצומא פעם ראשונה, וואלה, טרפו אותה, עשו אותה, אה, למרות שזה נראה להם משהו בלתי מושג. אז כן, זה דבר שהוא מתאפשר. אז היה לנו מחנה כזה בתנאים חמים מאוד. אה, תמיד גם אני, כשאנחנו עושים מחנה כזה בקיץ, אני תמיד, אם זה כאילו יוני, אפילו מאי ואילך, אני תמיד אוהבת להדרים לרמה. והפעם עשינו אפילו הכי צפוני בערך שאנחנו מכירים ברמה, כי שם באמת החום היה טיפה יותר נסבל, זה היה גם סוף שבוע שהיה עליו מלא כותרות, מה יהיה חום קיצוני ואני מתחילה לקבל מלא וואטסאפים, ענבר, אנחנו סגורים על המחנה הזה, את סגורה על זה, זה, את בטוחה בזה, זה נראה לך הגיוני. אז כן, יצאנו בכל זאת למחנה ונערכנו בהתאם, ועשינו קצת שינויים, התחלנו עם נורא נורא מוקדם, נסיים אותם בשעה יחסית סבירה, אבל גם כן, לפעמים מורידים, באופן כללי אנחנו רואים שאנחנו הרבה מדברים היום על... על uh, כשאנחנו מאמנים בן אדם, אנחנו כן המון מתחשבים בכמה זמן הוא מתאמן, באיזו עצימות הוא מתאמן. שזה גם עוד התקדמות מתקופות שבהן כל מה שהיה מעניין אותנו זה כמה קילומטרים אני רץ בשבוע לקראת המרתון, ולעלות בעשרה אחוז. כאילו, זה מהות הכל, הנפח. וכ... ואם הוא גדל מספ... כאילו, רק במידה מדודה, זה בסדר. כלומר, לגמרי פעם התעלמו מכל סוגיית ה... התא... באיזה קצב בכלל עשיתי, באיזה עצימות, היום אנחנו כן משכללים את זה. אנחנו נדבר על זה בטח באיזה פודקאסט הבא, כל נושא הטריינינג סטרסקו, מדד עצימות האימון ומה הוא מחשב, אבל כן עדיין אנחנו לא, לא לגמרי על זה, ואני בטוחה שזה עוד מאוד ישתנה בהמשך. קודם כל, בכלל, היום אנחנו מבדילים בין עצימות ריצה, running TSS, לסווים TSS, כלומר, כן מבינים שבכל זאת יש... סטרס שונה לריצה אל מול שחייה, אל מול רכיבה, אפילו אם הם היו באותה עצימות, ועדיין זה לא מושלם. כי כשאני יוצאת לריצת חילוף, כמו שעשיתי בשישי, וכבר 37 מעלות חם לי וסיימתי גם רכיבה קשה, הריצה הזאת היא לא משפיעה עליי כמו אם הייתי יוצאת בבוקר ש-25 מעלות, שזה גם לא נעים אלינו, אבל 25 מעלות, בלי רכיבה לפני זה, וישנתי ופוח... ויש...
0: טוב או לא ישנתי טוב, זה גם משפיע על... על עצימות האימון בעצם. אז בעצם מה שאת אומרת זה שהכלים שלנו למדוד את עצמנו משתכללים, לאו דווקא, ואני רואה את זה הרבה במתאמנים חדשים, שאני מגיעה לפרוץ יעד חדש, לפרוץ מרחק חדש, נתת כדוגמה מרתון, אבל זה יכול להיות עשרה קילומטר, חצי מרתון, נכון. אה, חצי איש ברזל, אז מה שהכי קל לי לראות זה את השעות, אם אני עוד שעה על עוד שעה בריצה, עוד... 15 קילומטר זה מספיק לחצי מרתון? זה השאלות, כי זה הדבר שהכי קל לי למדוד. נכון. ואנחנו, ככל שגם המתאמנים וגם אה, העולם הזה של הכלים האנליטיים אה, מתפתח, אז יש לנו הרבה יותר מדדים למדוד. כמובן שלא רק משך, אלא גם עצימות. אז באמת המדד פה שענבר אה, הזכירה, Training Stress Score מאפשר לנו לכמת גם עצימות וגם משך ביחד בנוסחה, שמראה לנו באמת ב-training peaks בצורה מאוד מאוד קלה. מה ההשפעה של האימון, הוא יכול להתחשב פה בדופק, הוא יכול להתחשב פה בבתים, והוא יכול להתחשב רק לצורך העניין קצבים של ריצה או שחייה, אבל uh, באמת הלחץ הנפשי והשינה וכל מיני כלים כאלה, או מתי uh, האימון נעשה, בכלל לא מופיעים במספר הזה, כן? והם מדדים מאוד חשובים. נכון, וזה תמיד אני גם אומרת,
1: שאני מאמנת בן אדם שעובד במציאות נורא נורא אינטנסיבית ומאוד קשה, שלוש, שמונה ילדים, אני לא יודעת מה, זה לא אותו אימונים שצריך לכתוב לבן אדם שמעביר סדנאות שתיקה באשרם במדבר. זה אחרת לגמרי, כמות הסטרס היא מושפעת. ובגלל זה גם, עכשיו תכף נדבר על נושא של אימונים בחום, שאנחנו חייבים לייצר איזושהי גמישות מחשבתית שמבינה שיש משמעות שונה לאימונים שונים. בעומס אחר ולא להגיד, אבל הייתי על ה-normalized שהייתי צריך להיות עליו, למה התכווצתי, למה היה לי קשה, למה... אז עצימות, הנה, תכף נחזור לזה, וגם באמת נעשה איזשהו רענון משיחה מעולה שהייתה לנו עם יאיר להב שבוע שעבר, ודיברנו על כל הנושא של מלחים שאין להם קשר להתכווצות שרירים, אז ישר כמובן קיבלתי כל מיני וואטסאפים, לא משנה מה יגידו לי, אני יודע שכשאני יוצא ולוקח כדור מלח זה עוזר לי. הקשרים אנחנו יכולים לעשות בראש עד אינסוף, אבל בסוף יש uh, פיזיולוגיה, יש ביוכימיה, יש uh, מדע שעומד מאחורי הדברים האלה. וכן, עכשיו גם יאיר דיבר על כך שהוא, שהוא אמר בעצם שמדובר בעיקר, אחד הגורמים המרכזיים זה מאמץ שהגוף לא מורגל אליו. ואז יגיד לי בן אדם, אה, מה לא מורגל? אני רוכבת כל הזמן, מה פתאום, מה זה לא מורגל? ואז אמרתי, כן, נכון, אבל גם כשהוא דיבר על זה שהטניסאית... מתכווצת ביד שבה היא חובטת, ברור שהיא מתורגלת בזה. אבל יש פה עוד מכלול של דברים. היה יום פתאום נורא חם, והיית בסטרס שהוא היה מעבר, ואז נשארת על אותה עצימות שאת כביכול רגילה אליה. אבל, ו, אבל, גם, 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 אבל גם השונות, גם אולי היית בגדול על העצימות, אבל כל מיני פיקים נורא נורא חזקים יצרו באותם עשרים חצ... שניות חצי דקה מאמץ שהוא גבוה יותר. כלומר, המספרים הם נהדרים, הם מעולים, אבל אי אפשר לצפות מהם.
0: לחזות לנו את הכל, להחליף לנו תחושה, קשר לעצמנו. אני חושבת שמאוד מאוד חווים את זה בריצה, ee, בקיץ ובלחות, לא משנה באיזה שעה אתה קם, הריצות בקיץ פחות טובות או יותר קשות. Ee, ואם הייתי יכולה להחזיק על הטי שלי במאמץ מסוים בפברואר, אז אני כבר לא מצליחה באוגוסט. ולעשות טסט באוגוסט... האחוזים פחות uh, גדולים משפרים את, ה את התוצאה שלהם ומרגישים את זה נכון. מאוד גם מתי שנגמר הקיץ, ופתאום מתחילה נכון. העונה הקרה, ופתאום אני אש, אני מדהימה, נכון. כי הצלחתי כל הקיץ לשרוד את אותם קצבים בלחות הזאת. נכון. אגב, וגם, עכשיו, גם תמיד אנחנו אומרים שלחות זה הדבר הכי נורא, אבל גם
1: ליובש יש משמעות. כלומר, אני נגיד באימון הראשון האינטנסיבי שעשינו ברמה, הרגשתי שהגרון שלי בוער, כאילו לא הבנתי מאיפה מביאים את זה, וגם, ואז הזכיר לי שגם נגיד... בבה"ד 1, אז תמיד הכינו אותנו לזה שהכנה זה טוב ויפה, ועשינו ברור לפני זה, אבל תדעו שהברור הראשון בבה"ד 1 הוא תמיד קצת יותר איטי, ושם דווקא באמת היה מדובר בתנאי יובש קיצוניים. בסוף הגוף צריך להתאקלם גם ליובש, גם ללחוד, גם לזה... זה, זה דברים שהם משמעותיים. היה נגיד פעם איזה סיפור, שוב, אני לא זוכרת, סליחה שלא למדתי את זה מספיק קודם, אבל באמת רצת מרתון שהגיעה לאולימפיאדה באתונה, ולפני זה עשתה באמת שבוע אימונים מרשים מאוד בגובה כדי לקבל את התועלת של זה, אבל גובה יבש, אתונה לך למות, התפרקה לחלוטין. אז גם האדפטציה הספציפית היא תמיד מאוד חשובה והיא עובדת לכל הכיוונים.
0: אז בעצם לגוף שלנו יש מנגנון מופלא וייחודי להתמודד נכון. עם החום, והוא עזרה.
1: נכון. אז בואו באמת נצלול קצת ונדבר על הנושא של אימונים בחום ועל בעצם מה הסכנות שאנחנו מדברים עליהן. אז קודם כל בואו נעשה שנייה איזושהי איזו, הבהרה על קובץ מילים שאנחנו נדבר עליו הרבה, וזה היפו-היפר-איזו. אז דרך אגב יש לנו היפר היפוטון, היפרטרמיה, היפוטרמיה. היפו-טרמיה. אז היפו זה נמוך ממצב מאוזן ונכון. היפר זה מעל, יותר מדי, ואיזו זה שווה, הומוסטזיס נחמד כזה. אז, אז כשאנחנו מדברים, נגיד, על, על, על בעיות שיש לנו עם אימונים בחום, אז, אז כמובן הראשון זה היפרתרמיה, אז אמרנו היפר זה יותר מדי, אז שתרמי זה חום, אז שיש לנו חום יתר, בניגוד להיפותרמיה שקר לנו נורא במים, וזה פחות, טמברטורת הגוף נמוכה מדי, אז בגדול בני אדם, גוף האדם... הטמפרטורה הנכונה לו, הנעימה לו וה, והטבעית היא בין 36 ל-37 מעלות. זה לא אומר שכל מה שמעל זה, או מתחת לזה זה מיד סכנת חיים. היפותרמיה זה משהו מתחת ל-35 מעלות. היפרתרמיה זה מגיע למשהו מעל 40-40 וחצי 40 מעלות. ב-41-2 זה ממש כבר סכנת חיים. לדעתי יש פה גם איזשהו הבדל בגילאים שונים, אבל אני לא סגורה על זה ולכן אני לא אדבר על זה. אבל כן, נגיד, פעם ראשונה שאתה מודד... חום לילד שלך, ואתה רואה שם 40, אתה אומר, הוא בטח כאילו עכשיו גורס לי, ואז אני באמבטיה קרה וכאלה, וכרכים ועניינים, ואז אתה קורא שנייה בכל מיני אפליקציות, ואתה רואה שרק מ-42 הוא התחיל לפרקס, אז יש לי עוד קצת. כן, זה כאילו, באמת, יש להם חום גוף שאתה אומר, שמע, אתה מפזר חום, מה זה קרה איתך? ואיך אתה חיוני עדיין? אני מתה בהרבה פחות מזה.
0: כן, אז זה משתנה. אז ליצורים חיים אחרים, יש כל מיני ל לפזר את החום, יש למשל עצורים פויקלוטרמים כמו חרדונים, שפשוט... לטעות פשוט... למיניהם. כן, שמתחרדנים להם על נכון, כל מיני סלעים, נכון, וככה שמכ... הם מתחממים. נכון, מכאן המילה
1: גם להתחרדן. אז להתחרדן זה כי חרדון צריך... בסוף רוב החיות מסתמכות על, על, ה... על מה שקורה בחוץ, ומשתמשות בזה כדי לווסת את הטמפרטורה שלהן, אוצרות נחות בצל, הולכות לשמש ומתחמם וקולטות חום גוף. ו וגוף האדם הוא מאוד מאוד ייחודי ביכולת שלו בעצם להזיע. יש עוד חיות שמזיעות, אבל לא בכמויות כאלה. כלומר, זה ממש מינורי. אגב, אבולוציונית זה מה שעזר לאדם לשרוד ולצוד, כי הוא רץ אחרי הטרף שלו, הטרף היה יותר מהיר, אבל הוא מתאי שהוא נעצר להתקרר, והאדם יכל להמשיך ולרוץ. אז באמת, מנגנון העזה הוא מנגנון שדרכו אנחנו בעצם מפזרים את הגוף. תמיד גם אני אומרת למתאמנים מהצד השני, שתחרות יכולה להיות במזג אוויר לא מאוד קר. once נכנס גשם ויש רטיבות משמעותית, זה משנה את חוקי המשחק. כלומר, גם אם אתה לא בקור גדול, אבל אתה רטוב, הסכנה שלך להיכנס למצב של היפותרמיה, של התקררות יתר, הוא הרבה יותר גדול, וצריך לקחת את זה בחשבון ולגיד כל מיני שכבות שהן מונעות כניסה של רטיבות, הן יותר משמעותיות מעוד מייל ועוד מייל, שפשוט כנראה יספק במים, וזה יהיה סמרטוט גדול. גדול ורטוב שעליכם.
0: ואנחנו uh, מזיעים uh, מלח, אבל אנחנו מזיעים גם אל אלקטרוליטים נוספים שמומסים נכון, ונמצאים לנו נכון. Uh, בדם. נכון. הרגע, אני רוצה
1: גם רק, uh, אז באמת אנחנו מזיעים, אז לפני שנגבר שנ על העיבוד של הנוזלים והזה, אז נגיד שהיפרטרמיה באמת, זה, זה מצב שהוא חמור ומסוכן מאוד. כלומר, הרבה פעמים בין, תמיד uh, בצבא, לא יודע מישהו התמוטט, ישר אמרו התייבשות, למרות שזה לא תמיד היה זה. אז קודם כל צריך לדעת שגם הטיפול הוא שונה. בהיפרטרמיה המטרה המרכזית שלי זה לא שהבן אדם ישתה כרגע, אפילו לא, כי הוא יכול להיות מעורפל הקרה בכלל בגלל המצב שלו, זה לקרר אותו, וכמה שיותר מהר להפשיט. היום נגיד גם כמי שמביקה תחרות אה, אחת לשנה, אז נוהל תחרות זה שיהיה אוהל סגור, כדי שאני אוכל להכניס בן אדם, להפשיט אותו בלי שכולם רואים אותו, להכניס אותו לאמבטיה קרה. ולשפוך עליו כמה שיותר מים. זה הדבר שהכי חשוב, זה פשוט לצנן את הבן אדם, גם בצבא אנחנו תמיד מי קירור, שהתפקיד שלהם היה לא לשתות אותם במידה והטרמוקל מתרוקן, אלא לשפוך על בן אדם במידה והוא חום. כי בעצם מה שקורה במכת חום זה בעצם מה שקורה לסטייק שלנו, שאנחנו שמים אותו על המחבת, או הדג במקרה שלי. זה פשוט כזה, והחלבונים נקרשים. דנטורציה. בדיוק. והבעיה שצריך לזכור, זה שאם קיבלתי את שלי, well done, אני לא יכולה להחזיר אותו למלצר שלי ולהגיד, לא, תעשה לי אותו רר, הוא לא יעשה, מקסימום הוא יזרוק ויעשה חדש. ואותו דבר לגבי, לגבי האיברים הפנימיים שלנו. once אנחנו מייצרים את המצב הזה, אנחנו יכולים לייצר נזק שהוא בלתי הפיך ולכן זה כל כך קריטי. הגורמים לזה זה כמובן שבסוף, בזמן פעילות הגוף שלנו מתחמם, מייצר אנרגיה וחום. אנחנו אמורים לפזר את זה על ידי הזהב, ולפעמים אנחנו לא עושים את זה מספיק טוב ומספיק מהר. עכשיו, זה נכון שאנשים גדולים יותר, מתחממים יותר, מכמה סיבות. אחד, כי יש להם גוף יותר גדול, הם צריכים לייצר יותר אנרגיה, לכן גם בדרך כלל הם גם מייצרים, נגיד, יותר ואטים באופן טבעי, כאילו, יותר גדול, מייצרים, יכולים לייצר יותר כוח, מייצרים יותר אנרגיה, מייצרים יותר חום, והדבר הנוסף, זה שיש להם כנראה פחות שטח פנים, הרי... הרי מה שבסוף קורה זה שיש לי שטח פנים, נגיד אם אני בלון, אז פנים הבלון מייצר לי את החום, והנפ, וה, 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 והפני, והפנים של הבלון זה מה שמפזר את החום. ההיקף. בדיוק. הבלון שהוא לא מנופח, אז אין לו הרבה בפנים שייצר חום, אבל יש לו מספיק מקום שיפזר את החום. ככל שהבלון יותר שממן, יותר עבה, אז יש לי יותר ייצור חום על פחות אזור, על פחות נפח, כאילו יש לי... יותר נפח על פחות שטח פנים. Mm -hmm. אם היינו כולנו דף נייר, זה היה הכי טוב. אנחנו לא, <laughs> אבל, אבל כן, אנשים גדולים יותר, הם יותר בסיכון. להתחמם יותר. ובנוסף, יש פה גם נטייה גנטית. נכון, חד משמעית. כלומר, זה לא תמיד רק זה. כאילו, אנחנו כן רואים אנשים שאומרים, סובלים מקור, למרות אה, לא בכך שהם אה, אחוז שובה נמוך, ולהפך. אני נגיד תמיד, אה, כאילו, יש לי תאומים, אגב, אחד היה רזה יותר בילדותו, ותמיד דווקא התפלאתי מזה שקטן, קטן, אבל ממזר. כאילו, דווקא היה לו רגליים הרבה יותר חמות מלאח שלו, שהיה קצת יותר גדול ממנו בזמנו. הם די ישבו את, את היחסים, אבל, אבל זה, זה נטייה גנטית או חילוף, חומ... חילוף חומרים פנימי, כל מיני דברים כאלה. Mm -hmm. אז צריך לזכור את זה. Mm -hmm. מה עוד רצינו להגיד רצינו על זה? רצינו להגיד uh, את העדות שנתן לנו דוקטור טלאגמי. נכון, נכון. בטבריה 22. נכון, אז שאחד הסיכונים שמדברים עליהם זה נושא שבאמת דוקטור טלאגמי, שהוא מתאמן אצלנו בקבוצה, וגם היה אחד מרופאי התחרות בטבריה לפני שנתיים, שהיה חם. Mm -hmm. נראה מה היה השנה. סכנה גדולה שכמה שנה יהיה חם, אם איך שזה נראה כרגע, אבל, אבל היה חם, והוא אמר שהיה באמת לא מעט מקרים של מכות חום. והוא אמר שאני לא יודעת אם כולם, או כמעט כולם, או ממש הרוב המכריע, היו כאלה שחזרו ממחלת חום בשבוע שלפני התחרות. וגם אם אתם תראו שבאמת לרוב בהצהרות הבריאות למיניהם שואלים, הייתה לך מחלת חום בשבוע שלפני התחרות, וזה לא סתם נשאל. משהו במחלת חום... משבשת את התרמוסטט של הגוף ואת היכולת שלו להתקרר, או שהוא מייצר עדיין יותר חום באופן אה, אה, אוטומטי. אה, וזה מצב מסוכן יותר. אגב, מסתבר שאם חוזרים ממחלת חום, במקרה שלי, גם אני אכנס למסחי דולפין. יכול להיות בעיה של קור. אה, אבל אז היא עוברת גם על היפותרמיה. אבל גם על היפרתרמיה. ודבר נוסף שהוא שנורא מעניין, זה שאנשים שנכנסו למצב של היפרתרמיה, הייתי בניגוד גם להיפותרמיה, משהו במנגנון ויסות החום שלהם משתבש. ולכן, בן אדם שקיבל פעם אחת מכת חום, האצבע יותר קלה על הידק. הסיכוי שהוא שוב פעם יגיע למצב כזה הוא יותר גבוה. ולכן, אני קוראת לכם לחשוב פעמיים לפני שאתם עושים את הדבר הזה ולהגיד כבר שילמתי וכבר נרשמתי וכבר עבדתי וכבר ואני כבר אזנק, זה מסוכן. גם בגלל הסכנה שאתם יכולים להביא את עצמכם באותה תחרות וגם בגלל הנזק הפרמננטי שאתם עושים למנגנון. פיזור החום שלכם להמשך, ויכול להשפיע עליכם גם שנים אם לא לכל החיים קדימה. כן, אז אנחנו מדברות פה על צינוק לאחר מחלת חום. בדיוק. אז ואם נדבר עכשיו, אז, אז דיברנו על היפרטרמיה, מצב של חום, איך נמנעים מזה, מה עושים וכאלה. עכשיו בואו נדבר טיפה על נושא של התייבשות ועיבוד מלאכים. אז כמובן, כמו שאמרנו, אנחנו... עכשיו, בסוף, כן, הדברים הם כאילו עניינים נפרדים, אבל יש ביניהם גם איזשהו קשר. כשאני, כשאני בספורט אז אני משתמשת, ב, ב, אני מוציאה נוזלים מהגוף כדי לקרר את עצמי, ואז ככל שחם יותר אני גם כנראה אעבד יותר נוזלים, ואני אהיה יותר גם, יכול, יכול להיות שאני יותר בקלות אגיע למצב של התייבשות, ואם אני אתייבש כנראה שיהיה לי פחות הזעה, ואני פחות אתקרר, ואני גם אהיה יותר בסיכון למכלה, מח, למכת חום. מעבר לזה שכאילו, את יודעת, זה, זה כמו במנוע, יש נוזל קירור, כנראה שצריך אותו, ואם לא יתחמם וילך המנוע. אז זה חשוב הדבר הזה, אז גם הנוזלים הם חשובים. עכשיו, בסופו של דבר צריך להבין שמה זה הנוזל הזה שאני בעצם מאבדת, אז בעצם יש לי נוזל תוך תאי וחוץ תאי. אה, בתוך התאי יש בעיקר אשלגן, והשלגן הוא פחות או יותר שאני צריכה להחזיר ומאבדת אותו, והחוץ תאי יש בו בעיקר נתרן. אה, וכשאני מזיעה, אני בעיקר, אני, אני, לא בעיקר, אני מוציאה ביק, את, ה, את הנוזל החוץ תאי, שיש בו נתרן וכלור. בעצם אני מזיעה נתרן כלורי, שזה, שזה בעצם המלח השולחני שלנו גם כן בעצם נתרן כלורי, אז בדיוק כמעט לגמרי אותו הרכב. זה מה שאני בעצם מאבדת. ולמה הנתרן הזה חשוב לי? הולכה עצבית, קיבוץ שרירי, ונכון, בגלל זה גם אנשים היו אומרים שאם אני מאבדת מלח, אז זה העניין של הקיבוץ השרירי, אבל, אבל זה, לא, זה לא מדויק להגיד את זה. ספיגה של נוטריאנטים במעי, אז גם... גם למערכת העיכולי הרבה פחות, הרבה יותר קשה לתפקד בצורה טובה ברגע של מחסור במלכים, שמירה על יכולת קוגניטיבית, שתכף נבין גם למה, ושמירה על מאזן הנוזלים בגוף. עכשיו, כמה אנחנו מאבדים, זה מאוד משתנה. כל אחד מאבד, עכשיו צריך להבין שזה שאני מזיעה ובן אדם אחר מזיע, אז יש פה שני דברים שיכולים להיות נפרדים בינינו. אחד זה כמה אנחנו מזיעים. יש אחד שמזיע, יש את ה-Heavy ויש את ה... לייט כאילו, סוויטרס, כאלה שמזיעים הרבה, כאלה מאלה שכבר אתה רואה את הצעדים שלהם, כי הם מזיעים בנעל, וזה כבר יוצא מהסוליה, זה באמת ברמות זה, והמכנסיים, הכל כאילו טרפת של, 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 של נוזלים. ממיסים טריינרים. ממיסים, נכון. <laughs> יש לנו חבר כזה. כן. שרס <laughs> אופניים
0: ב-20,000 שקל. כמה פ... ולא פעם אחת. נכון. <laughs> מרוב הזהב, וזה בעצם המרכיב השני, זה לא רק הכמות של הזהב, זה גם ההרכב של הזהב, כלומר, ענבר ואני יכולות להזיע כל אחת אותו נפח, בין בעצם נפח של, של הזהב בדרך כלל לבן אדם, זה בין חצי ליטר לשניים וחצי ליטר, שזה משרעת מאוד גדולה. אבל אפילו אם שתינו מזיעות ליטר, יכול להיות שהרכב מלח הוא נכון, שונה. ועוד רואים את ב... זה על הבגדים, יש אנשים נכון. שמסיימים שמס... והבגדים שלהם לבנים, ולאו דווקא מהמלח של הים התיכון, אלא באמת מכל הזיעה שהם נכון, הזיעו. נכון. אגב, נגיד, בתוויה, אני זוכרת שראיתי איזה בחור
1: לא, לא, לא מהקבוצה, ולחצתי לו את היד בסוף התחרות, קודם כל לא היה שם ים תיכון, לא היה שם מלח במים, אז גם זה לא יכול להיות משם. ממש הרגשתי שלחצתי יד למלחייה. נשארו וואו. בתור מחבבת מלחיות, אני חושבת שזה... האמת שאני מאוד מחבבת מלחיות. ערמת ירקות עם המון מלח, זה בערך מה שזה האוכל האהובה עליי. אז מדובר על בין 200 מיליגרם ל-2000 מיליגרם, לליטר, שזה הבדל מטורף בין אדם לאדם. עכשיו, אפשר לבדוק, עכשיו, את שני הדברים אפשר לבדוק בשביל... עכשיו, הבדיקה של המלח בזיעה היא כאילו יותר מורכבת בגלל... ש... יותר מורכבת ויותר פשוטה בו זמנית. מורכבת כי זה לא מה שאני עושה בבית. אין לי איזה נייר לקמוס כזה, לק, כמה זה. צריך לעשות את זה באיזושהי מעבדה, זה שוב לא איזה משהו נורא יוקרתי, אבל אפשר ממש לקחת כמות זיעה ולראות את המרכיבים שלה. זה כן יותר פשוט ב... 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 מ... מהבחינה של... ממה שאני יודעת, זה לא משתנה. זאת אומרת, זה לא שאם אני... היא מתאמנת עכשיו בסאונה, או בחוץ, או בקור, או בחום, הרכב הזהה שלי משתנה. הרכב הזהה שלי הוא אותו הרכב זהה, מה שמשתנה הוא הכמות, וזה הדבר שכן משתנה מאימון לאימון, ואת זה אפשר לבדוק מצד אחד לבד, אבל זה דורש טיפה יותר מבדקים, כי כן יש הבדל בין אם אני על הטריינר במזגן או לא. או יוצאת לריצה בפברואר, או יוצאת לריצה באוגוסט. נכון, אז איך שאנחנו עושים את הבדיקה הזאת, זה בעצם פשוט להישקל לפני שאנחנו יוצאים לאימון. ומיד אחרי שאנחנו יוצאים לאימון, אם אנחנו שותים כמובן, אנחנו צריכים לשקלל כמה שתינו ולעשות את זה ערומי מדיף. ואותו כי... דבר, אם אנחנו מתן שתן במהלך האימון. נכון, בדיוק. אני, נסות, אני זוכרת איך היא מול העיניים, כמה בדיוק אנחנו צריכים פחות או יותר לשקלל. לדעתי זה יכול להגיע ל-600 מיליליטר. זה היכולת של שלפוחית, אז עד לשמה. אז כמו שאמרתי, אנחנו מאבדים כל מיני מלאכים בזמן הזה. אנחנו כן מאבדים גם אשלגן וגם נגנזיום וגם סידן וכדומה, אבל משמעותית פחות, וזה לא מאוד רלוונטי. העיקר שאנחנו מאבדים זה נתרן. אין לנו מאגרים רזרביים. איבדנו, זה לא שאנחנו יודעים לייצר. זה לא של חסר לי פחממה, אני מפרקת שומן, מפרקת חלבון, בסוף אני מקבלת את הגליקוגן שאיבדתי, את הגלוקוז שאיבדתי. זה לא קורא לי מלחים, אין לי מה לפרק כדי להביא את זה, אני צריכה
0: להכניס את זה מבחוץ אה, מהתזונה שלי. הגוף בעצם לא יודע לאגור ויטמ... ויטמינים ומינרלים, וזה משהו שבגלל זה מי שלוקח כדורי ויטמינים לא יכול לקחת עודף, זה פשוט יוצא ב... בשתן, אז אותו דבר, על מלח אי אפשר לאגור ולהגיע עם מאגרי מלח מלאים, אנחנו תמיד צריכים לתדלק. נכון, עכשיו מאזן מלחים נכון, הוא
1: חשוב לנו מכל הדברים שאמרנו, וגם הוא בעצם עוזר לנו לייצר, ובסוף הגוף שלנו רוצה לייצר איזון מסוים. יש לו כמות מלחים שהוא רוצה שתהיה לו בתוך הדם, והוא עובד מהריכוז, הנורמלי הוא בין 135 ל-145 מילימול לליטר בדם, והגוף... אחראי לדאוג שנהיה במצב הזה. ואם לא, הוא עושה איזה שהם שינויים, שהם בעצם גם גורמים לתופעות הלוואי שנדבר אליהם. אבל גם, זה גם מה שגורם לי לספוג נוזלים בצורה יעילה יותר, ולהשאיר את נפח הדם שלי תקין, שזה גם כן בסוף חשוב, כי נפח דם תקין, זה הפתרון לכל הבעיות שלי. גם, עכשיו גם, וזה גם נכון באמת, גם לגבי שתייה שהיא נכונה בכבוד טובה, כי בסוף, כל האנרגיה שתגיע לשירים בסוף, היא תגיע על הדם. נפח דם לא תקין... יכולת, היכולת של לייצר כוח ואנרגיה היא יורדת, ולכן זה מאוד מאוד חשוב לי, ולכן כמו שאמרנו, אנחנו צריכים, אז זה, זה ה... עכשיו, מה קורה בעצם בגוף? במקרה של ריכוז גבוה יותר של, של מלח בדם, מים, שוב, כדי לייצר את האיזון הזה בין תוך התא לחוץ התא, אם יש לי יותר מדי בחוץ התא, מים מתוך התא דולפים החוצה כדי לאזן. את, ה את, ה את הריכוזים בין הנוזל התוך תאי לחוץ תאי. ואז מה קורה לתא? הוא מאבד נוזלים, מתכווץ, <קקקק> נהיה לי צימוקון. אם אנחנו מסתכלים על ענבים, אז זנב בריא בשל סבבוש. זה המצב שאני רוצה שיהיה לי מצב של שיווי משקל נכון. ברגע שיש לי יותר מדי מלח, שזה גם כן דבר שיכול לקרות, אם אנשים צ... לוקחים יותר מדי מלח או שותים פחות מדי או, או שילוב של שניהם, שזה בדרך כלל מה שאנחנו מדברים עליו, אז בעצם נוזל תוך התא שלי מתכווץ. ומצב של היפו, היפ, היפ, היפונטרמיה, כלומר היפו אמרנו זה פחות מדי, דיברנו על זה בהתחלה, שיש לי פחות מדי מלח, קורה הדבר ההפוך, יש לי פחות מדי מחוץ לתא, ואז נוזל מחוץ לתא זורם לתוך התא ואתה מתנפח. ואז הענב הבשל והבריא שאהבתי נהיה... עיניו בשל מדי, רקוב מתפוצץ. ופה מתחילה הבעיה. עכשיו, אם אנחנו נסתכל על איברים מהותיים של אדם במצב של היפונטרמיה, אנחנו נראה פשוט כמו בצקת. כלומר, תאים שמתנפחים, גם הריאות יהיו בצקתיות, לכן זה יכול לייצר, תכף נדבר על תופעות לוואי, זה יכול לייצר קשיים בנשימה, וגם המוח מתנפח, שזה ממש. שזה הכי מסוכן. שזה הכי מסוכן, וזה גם מה שיכול לגרום לכאבי לכאב, ראש. שפה גם זה בעיה, כי זה גם קורה בהתייבשות, אבל תכף נדבר על זה. חמישה עד שמונה אחוז, אם המוח מתנפח מעבר לגודל הטבעי שלו, בום. זה, זה תם הטקס. אז זה מקרים שהם אבל כן, בפרנקפורט 2018 לדעתי, היה מקרה של מוות מהיפונטרמיה. וואו. וזה מה שקורה. עכשיו... אז קצת נדבר עכשיו, עכשיו גם, גם, אם מסתכלים ויזואלית על אנשים שהם בהיפונטרמיה, אתה תראה אותם, הם כאילו נפוחים, הם פפט קצת. עכשיו גם, ומה שעושים זה גם, הרבה פעמים שוקלים בן אדם בסוף תחרות, היו עושים את זה, אני חושבת שעשו את זה גם באפיק שהשתתפתי, ושם ראו כמה בן אדם ירד והוא מיובש, או לחלופין, עלה. עלה. הוא כאילו, ממש, כאילו בהיפונטרמיה, ואז יודעים להתייחס לזה. Um, ואז השאלה היה, טוב, אז מה, אז מה אני עושה עם כל המידע המלחיץ הזה? <laughs> כאילו, מה אני שותה, כמה אני שותה, כמה מלאכים, מה את רוצה מהאחים שלי? Um, אז פה גם, שוב, לצערנו, אין תשובה אחת פשוטה וזה תלוי. עכשיו אנחנו נדבר, נדבר על מה, מה נכון, לא נכון. עכשיו, גם, גם על זה, גם פעם אמרו כמה נכון לאבד בלי, בלי לאבד ביצועים. ואז אמרו עד, אה, לא יודעת מה, אה, פחות או יותר מחמישה אחוז, משהו כזה, זה כבר... אה,
0: 2-4, נכון,
1: 4. אבל אז ראו שגברי סלאסי איבד כמעט 10% ממשקל גופו וניצח בתוצאה של 2.05 במרתון דובאי, שהייתה אז גם שיא. אז, אז צריך גם לזכור שגם הוא, גם הרבה פעמים ספורטאי שמתחיל מנופח בגלל, בגלל מה, אמרים מה קורה כשאנחנו עושים מעמסת פחמימה, אנחנו מעמיסים פחמימה ובכל גרם פחמימה נקשרים נוזלים, אז אנחנו גם מנופחים בנוזלים. אז ברור שכשאנחנו מתחילים את הפעילות, אנחנו באופן יחסי נאבד הרבה. וגם רב ריסלסי עשה מאמץ שהוא יחסית אלינו יותר קצר, אז, אז זה לא בהכרח אומר. אז אין פה איזה... לצער, אין, אין, אין היום איזה כלל אצבע שאומר כמה מהרגע שמאבדים אחוז מסוים זה כבר אה, אה, עושה שיבוש בביצועי, וזה גם כמובן אה, אה, שונה בין עילית אה, לזה. עכשיו... אז איך אנחנו מאבדים נוזלים בגדול? אנחנו גם מאבדים, כאילו, איך אנחנו, איך, איך אנחנו מקבלים נוזלים? דרך האוכל, דרך השתייה כמובן. כשאנחנו מפרקים מאגרי גליקוגן, כשאמרנו שעל כל גרם פחמימה מתווספ, מתווספים נוזלים, אז כשאני מפרקת את הגליקוגן אני מקבלת גם נוזלים מתוך זה. ורוב הנוזלים שאני מאבדת בסוף יהיו בזיעה, מעט בנשימה. בשתן. עכשיו, בשתן צריך, ולא עלינו אקאות ושלשולים, אם הגענו למצב של בעיות בפעילות המעי, צריך להבין, אחד הדברים שפעם בן אדם אמר, זה אם אני לא נוטל שתן, אז סימן שאני מיובש. אללהי. גם לא בהכרח נכון. וצריך לדעת את זה. כי אחד ההורמונים שהגוף מפריש, זה איזה הורמון שנקרא אנטי-יורניישן, באמת? וזה גורם לכך שאני בעצם... פחות צריכה לתת נוזלים כדי לא להגיע למצב של התייבשות. ואז הרבה פעמים אנשים, ה... ויש גם אנשים שמרגישים שממש אחרי תחרות, לפעמים רק שעה אחר כך הם מצליחים ללכת לשירותים. Mm -hmm. וזה לא בהכרח אומר שזה התייבשות, זה ש... אותו הורמון שמופרש, ולכן זה לא בהכרח מדד, ואז בן אדם אומר, אני לא צריך ללכת לשירותים, אז אני יכולה לשתות עוד ועוד ועוד ועוד. ואז הוא מגיע למצב שהוא מדלל את כמות המלחים שלו ונכנס למצב ההפוך. אז אנחנו יודעים מה קורה בהתייבשות, אנחנו מבינים שאם פעם הסברה הייתה 2% הכי הרבה שמותר לעבד כדי לא לעבד ביצועים, אנחנו מבינים שזה גם לא, לא לגמרי נמצא שם, אין מספר שהוא ברור לגבי התייבשות. ועכשיו אנחנו מדברים על מה בכלל ההבדל בין התייבשות להיפונטרמיה, כלומר איך אני אדע שאני עכשיו עם מצב של עיבוד מלכים ולא מצב של עיבוד נוזלים, כלומר איך אני אדע להפגין נראה שתכף חלק מהדברים הם באמת אותו דבר. אז אם אנחנו מדברים... יש לנו
0: תסמינים חופפים, נכון. כמו כאבי ראש, סחרחורות, כל מיני כאבים שאנחנו, חלקנו כבר הרגשנו אם היינו במצב מיובש זה או אחר, ויש לנו אבחנות אה, מבדלות. נכון, אז קודם כל באמת אה, בלבול, סחרחורת,
1: כאב ראש. בהתייבשות זה פחות בלבול וסחרחורת, יותר כאב ראש. Mm -hmm. שוב, כי אה, בהתייבשות, במצב של עיבוד מלכים זה גם מה שיכול לייצר גם נזקים. קוגניטיביים מסוימים. בנאדם שלא לגמרי איתנו, ובגלל זה דוד, אני גם אומרת לכל המתאמנים שלי לפני שהם יוצאים לאיזשהו אימון מסיבי, תהיו בקשר עם החברים שלכם, תהיו בעיניים עליהם, זה יותר חשוב מאשר הסימולציה הזאת, שהיא לא תחרות, תראו אם בן אדם לא עונה לכם כמו שצריך כדי לשים לב לדברים האלה. בהתייבשות, אבל יש גם עוד דברים של יובש בפה, צמא, תחושה של כאילו ירידה במשקל, אל מול זה שזה לא נמצא, הרגשה של, של התנפחות, mm -hmm. ממש, הרגישת זה אולי גם על הבגדים. Mm -hmm. אה, במצב שהוא כבר חמ... ב, אה, עוד דבר בנושא של... אה, עכשיו, במצב של עיבוד מלכים, אז גם כן יש יכול להיות, כן, יותר בלבול וסחחורת וכל הדברים האלה. אה, נפיחות ועלייה במשקל. אה, ו, ב, ו, ו, ועוד דבר שיכול להיות, זה כבר, וכאבי רושם כבר חמורים יותר. התקפים וקשיי נשימה, זה דבר שגם כן יכול להבדיל היפונטרמיה, כי אמרנו שאחד הדברים זה ש... <אקוד> שיש לנו בצקתיות גם בריאות עצמן. אז אמרנו איך אנחנו מעריכים את כמות הנוזלים שספורטאי מאבד במשך שעה, להישקל לפני, להישקל אחרי, ולפי זה לדעת כמה פחות או יותר אה, אה, אתם אה, מאבדים. כמו שאמרתי, אם אנחנו צריכים להשתין, אז להבה, זה, זה בדרך כלל זה לא יגיע ל-600, שזה ממש מצב של שלפוחית מפוצצת, אבל
0: זה כן יגיע למצב של אה, 300 גרם כזה, לקחת בחשבון על כל השתנה. <אנ> אין לנו הרבה זמן, והייתי רוצה כן לחסות את עולם משקאות הספורט, שהוא מאוד נכון. טרנדי ומבלבל. אז בואו בוא נדבר על זה, אז בעצם... רגע, <אנ> 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 אז... <אנ> <אנ> אז
1: רגע אני אגיד דבר, נושא, דבר אחרון, כמה כללי אצבע, אז אם אנחנו מרגישים שאנחנו מהאנשים שמזיעים מעט, אז אנחנו מדברים על בין חצי לליטר. לשעה, אם אנחנו מדברים על נורמליה, זה בין ליטר לליטר וחצי, ואם אנחנו מזיעים מאוד משמעותיים, זה מעל שני ליטר. ולגבי מלחים, איך אנחנו נדע אם אנחנו על 200 או 2,000, אז שוב, מי שלא עושה מבדקי מעבדה, כמה, כמה הבגדים שלי הם גושים של מלח, האם כשאני מזיעה העיניים שלי שורפות מאוד, זה גם כן יכול להעיד על זה שיש... אחוז מלח גבוה בתוך הזיעה. אה, האם, אה, מה קורה ללחץ דם שלי אחרי, אה, אחרי פעילות? האם כשאני קמה, יש לי המון מאוד סכחורת, אני מרגישה מבולבלת קצת אחרי אה, כאבי ראש במהלך כל היום, חשק מאוד מאוד עז למלח, גם כן יכול להגיד על זה. אז זה הדברים שאנחנו יכולים להגיד, ואז לשים אותנו פחות או יותר על הסקאלה, ואז יש לנו איזושהי תמונה של אני מאבדת כנראה בין ליטר לליטר וחצי. אנחנו גם נפרסם את זה עם הפודקאסט, כאילו, קצת את הטבלות האלה, שיהיה לאנשים ככה בכיף. אז אני, מעבא, כנראה אני מזיעה נורא לתעזבן ליטר לליטר וחצי, אני מעריכה שאני מזיעה כמות מלח בינונית שזה אלף, אז אני רוצה להכניס ליטר בשעה, אני מניחה שיש שם, שאני מאבדת שם 500 מיליגרם, ואז זה מה שאני צריכה
0: להחזיר בשעה. Mm -hmm, וגם אני... אפשר להתנסות בזה ולראות אם זה מספיק או לא, ואני מזכירה שמלח אנחנו משיגים כמעט מכל דבר שאנחנו אוכלים, גם אם נכון. מבחינת בוטנים, זה לא חייבים רק כדורי מלח, בטח כשמדברים על משקאות שנדבר עליהם עכשיו. נכון. אז ואז... ב... נדבר קצת על המשקאות? אז זה שלושה סוגים של משקאות פופולריים. המשקה האיזוטוני ששמעתם את שמו הכי הרבה, שבעצם ההגדרה שלו זה לפי כמות, אמרנו איזו זה שווה, אז כמות המלחים והאלקטרוליטים אה, שווה לכמות המומסים בדם, שזה בין 6 ל-8 אחוזים, שזה הריכוז מומסים שיש לנו בדם. זה מה שיש במשקה, ולכן ההתניידות של גם המלחים וגם הנוזלים אה, לתוך ואל חוץ תאי אדם היא מאוד נוחה ומהירה. ואז אה, נכנסים לנו פה עוד שני אה, אה, מתחת ומעל. מתחת ל-6% אה, מדובר על משקאות היפוטונים. אה, בגלל שקצת קשה עכשיו לכמת כשאתם מסתכלים על התווית מאחורי המשקה, אז גם נהוג אה, לקטלג את זה בצורה קצת פחות מדויקת אה, כ-200 קלוריות, זה הקו, כלומר... פחות מ-200 קלוריות זה יהיה נחשב לנוזל היפוטוני. ומעל 450 קלוריות, ויותר נכון, מעל 8% ממומסים, זה היפרטוני. דוגמאות למשקאות היפרטונים שכולכם מכירים זה קוקה קולה, <אח> רדבול, משקאות אנרגיה למיניהם. ופה חשוב להגיד שה... חברות uh, המשקאות נוהגות לשווק את עצמם. הרבה משקאות הם נוהגים לשווק כמשקה איזוטוני. למרות שאתה מסתכל, נשמע, נכון. זה נשמע ספורטיבי ויותר בריא ופונה לקהל uh, של ספורטאים, למרות שהם למעשה משקי פרטוני והם פשוט הרבה יותר סוכר. Uh, ראינו את זה למשל ביירון מן אוסטריה, המשקה שהם חילקו כמשקה איזוטוני היה למעשה משקה היפרטוני. נכון. Uh, ועכשיו אני ראיתי את זה הפוך, ביירון מנטלין, נכון. הם משווקים משקה איזוטוני שהוא משקה נכון. היפוטוני. עכשיו, יש גם את הסוגיה של נגיד ספונסר לצורך העניין, שהם קוראים למשקה היפוטון, למרות
1: שעל פניו מבחינת קלוריות הוא 220 קלוריות, ואתה אומר, רגע, אבל זה לא היפר? ואז אנחנו צצלנו לזה ולקח לנו זמן להבין איפה, איפה קבור הכלב. Um, והבנו שבעצם הם מדברים על כמות, הם מתייחסים לסוכרים ולא לפחמימה באופן כללי. אז גם אם רמת הפחמימה היא גבוהה ולכן יש 220 קלוריות במשקה, רמת הסוכרים היא יחסית מאוד מאוד נמוכה. ומה שהם מציינים uh, מבחינתם ושמים על דגלם, אגב גם, גם בג'נים שלהם זה קורה, של סיס, אותו דבר, של, לא, לא שלהם, זה כאילו של סיינס וספורט. אותו יבואן בארץ, אבל זה חברות שונות לחלוטין, אבל גם שם יש כמות פחמימה יחסית גדולה על כמות סוכרים מאוד נמוכה, ומה שהם מדברים זה שזה פחות, כביכול, מגרה ומעצבן את הקיבה, כי יש יותר, יותר פחמימה שהיא slow-release, שהעיכול שלה הוא טיפה יותר איטי, משתרעיות יותר בעדינות, פחות טעם, את הטעם של הסוכר הגרדה, ולכן זה יותר נעים לעיכול ולא, ויותר מתאים למאמצים ארוכים מאשר... בוסט של
0: איזוטון, של, של הרבה סוכר במיידי. כן, עכשיו, עוד אה, חיה שקיימת בעולם המשקאות זה התבליות האלקטרוליטיים. נכון. <laughs> שזה בעצם תבלית אה, לא אבקה, ממש תבליה שמאוד נוח גם לשאת אותה ותוך כדי רכיבה לשים בה, בבקבוק, אבל מה שיש בה זה, זה אפס קלוריות נכון. והמון המון מלחים. ולכן אל תגידו לי, אבל לקחתי היפוטון, אבל נכון. איזוטון, כי לא לקחת, לא לקחת שום קלוריה, וזו נכון. תוספת נחמדה למשקי איזוטון שאתם מכינים, או למים, אבל אל, תח... אל תעבדו על עצמכם, ואל תקראו לזה בשם שזה לא השם שלו.
1: היה, היה לי מתאמן עכשיו שבאמת גם כן, שוב, גם אני יודעת כבר להבין איפה יכולת ההשפעה שלי מוגבלת, לא משנה כמה פעמים אני מסבירה להם, מרצה להם על כל הנושא, באמת, פעמיים בעונה. עדיין... יש לי מתאמן שסיים את המחנה עכשיו שהיה לנו בצפון, אמרתי לו, מה שתית, מה אכלת? שתיתי המון, אני חייב לשתות המון, אני נורא מזיעה הרבה. שתיתי שני בקבוקים בשעה של איזוטון. מרשים. אמרתי לו, אתה אכלת חוץ מזה? אז הוא לי, בטח. זה, תמרים, עניינים, אמרתי, אוקיי, אם הוא לקח שתי איזוטונים, כהלכתם, הבן אדם, איך הוא לא שושלשל מהאוזניים, אין לי מושג, כי זה כמות קלוריות שאף אחד לא יכול... כאילו, זה רק האיזוטון פה לפחות 300 קלוריות, פלוס מה שהוא אומר שהוא אכל זה כבר איזה 500, בשעה. אז אמרתי לו, איזה איזוטון לקחת? התבליות של חברה מסוימת. אמרתי לו, איזוטון? נו! אלקטרוליטים, לא היה בזה כלום, וזה מסביר כאילו למה... הוא אכל בדיוק כמות קלוריות אה, טובה,
0: ולא ידפחה לא, לו לא הבטן. עכשיו, זה אחלה של מוצר, אני משתמשת הרבה בתבליות האלקטרוליטים של ספונסר, פשוט אבל פשוט, 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 פשוט זה לא תחליף למשקי איזוטון, זה יכול להיות בנוסף, זה יכול להיות נכון. בנוסף לחטיף, אבל נכון. זה לא במקום הקלוריות.
1: ואני, ח, ואני חושבת שכן, אם אנחנו מנסים פה לייצר איזושהי מודעות שגם לקחת המון מלחים, לא משנה מה, נגד העין הרע, זה לא דבר שהוא תמיד נכון, כי גם לקחת עודף מלח ואפשר לנהל את זה, אפשר לראות מה אני מכניסה בשעה. אבליה, לחשב, איזוטון, לחשב. אה, אוכל כזה ואחר, גם בחימת בוטנים שלכם, וגם בריבה שלכם, וגם בפיתה שלכם, וגם בזה, בהכל יש. מספור, תראו, לכמה מיליגרם אתם מגיעים, כמה אתם שותים, נעלו את זה לפני. עכשיו, זה תמיד מדהים אותי שאנשים יודעים על המילימטר, כמה, איזה עצימות הם רוצים להיות בכל שעה, אבל מה הם אוכלים, אין לי
0: מושג. איזה, כמה קלורות היה בזה, אני לא יודע. כאילו, אי אפשר להפוך את התווית. עכשיו, <laughs> באמת, זה משהו שהוא נשמע, המילה לחשב, זה נשמע מאוד מורכב, ווואלה, כאילו, זה התחביב שלי, זה הכיף שלי, כאילו, תעזבי אותי בשקט, אבל באמת... פעם אחת אתם עושים את זה, והכנו אה, אקסל שמאוד מאוד מקל על, נכון. על הנושא, אתה מכניס מה אתה אוכל, בום, הכל מתמלא לך. פעם אחת אתה עושה את זה, כבר יש לך בראש, אתה כבר אפילו יודע להגיד, אוקיי, לא הבאתי היום בננה, מה אני יכול לאכול במקום זה שיש בערך לבננה, זה נהיה יותר קל, בטח שעושים את זה כמה פעמים. אה, כל מי שהולך לתחרות ארוכה, חובה עליו להגיע עם חישוב מה הוא אוכל בכל שעה. נכון. אה, טוב, את רוצה משהו להוסיף לפני שנסכם? Um, נעשה איזה
1: חידוד להרצאה שהייתה לנו לפני שבועיים? אני חושבת שזה היה לפני הרבה זמן. על הפנמנטלי, כאילו, על לא פנמנטלי.
0: אני חושבת שזה
1: פשוט נושא ככה נושא יותר גדול. נושא אחר לפעם הבאה. גדול הבא. מסיכום. נושא אחר לפעם הבאה, כשגם יהיה לנו הרבה תובנות, כי אנחנו השבוע נוסעות ללוות את המתחרים שלנו באיירומנטלי, הם עושים מוס... חצי, הם עושים מלא. התרגשות גדולה באוויר, ובטח יהיה לנו המון... המון מה לספר ממה שהולך להיות שמה, אז אנחנו מתרגשות, עייפות רק מלחשוב על מה שהולך לעבור עלינו שם.
0: <laughs> שמחות להעביר להם את הטייפר בהקלטות
1: פרקים. בדיוק, אז, אז אנחנו נדבר עוד, אין לנו עוד הרבה על מה לדבר.
0: זהו, תודה שהאזנתם. אה, רגע, אז בואו ניתן אה, כמה סיכום, סיכום על, מה ש, על מה שדיברנו. אז התחלנו מלדבר על היתרונות של חופשת רכיבה בחו"ל, בתוואי שטח שונה, במזג אוויר שונה, בתנאי חיים שונים מהלחץ שאנחנו, שיש לנו פה. דיברנו על uh, המדדים שיש לנו למדוד את האימונים שיש לנו היום, uh, שעל מדד ה-TSS, שבעצם משקף גם עצימות וגם משך, ולא משקף לנו את החום ואת הזמן, וזה משהו שכיום אנחנו לא יודעים לכמת במספרים, ומכאן התחלנו לדבר על uh, בעצם עיקר הפרק שזה אימונים בתנאי חום, uh, שדיברנו על הבדלים בין התייבשות להיפונטרמיה למכת חום. Uh, על היפר ואיזו והיפו וכל אחד מהם איך הוא משפיע על התאים שלנו ואיך אנחנו יכולים להשפיע עליו באמצעות מה שאנחנו מכניסים לגוף. וכמובן על מלחים ועל אלקטרוליטים ועל כמות והרכב הזיעה שבה אנחנו מפרישים אותם החוצה. זהו, עכשיו אנחנו יכולים להודים, להודות לכם על ההאזנה. ונתראה אחרי האיירון מנטליים בפרק הבא. שיום שבוע מקסים. שיהיה בהצלחה לכל המתחרים.